0: El gran problema de la economía venezolana que nosotros arrastramos no desde ahorita hace 20 años, sino desde hace 50 años por lo menos, o quizá cuarenta y tantos de la nacionalización de la industria petrolera, es que justamente toda la economía venezolana se configuró alrededor de un modelo central.
1: Bienvenidos al episodio número 19 de Red de Culto. Yo soy Carlos. Ya soy Andrés. Hoy nos acompaña un eh, locutor, periodista, lo conocerá por su programa de radio de Radio Caracas de eh, Así nos va, Neomara randez Bienvenida, Neomar. Bienvenida a Red de Culto. No, gracias por invitarme a esta red
0: de culto, donde hay mucha gente culta y, y bueno, donde hay mucha
2: cultura, espero yo. Eh, gracias claro. por invitarme por un
1: honor muchachos,
2: gracias Gracias a ti, gracias. y bueno queremos hablar de un tema pensando en el futuro, porque vemos que en las noticias en Venezuela en el momento está muy álgido, que es lo que está pasando actualmente, nosotros queremos proyectarnos un poco más, bueno, imaginemos ya salimos de esta situación ¿qué hacemos? ¿cómo hacemos que Venezuela sea un país potencia desarrollado que sea el mejor país del mundo para todo el mundo que vive en Venezuela? Entonces, yo estaba analizando esa situación y veo que todo se está alineando a la digitalización de la economía. O sea, estamos pasando de una economía eh, donde trabajamos con papel a una economía basada en datos. Todo lo optimizamos en base a los datos que tenemos. Y quiero plantear eh, como unos tres aspectos que a grandes rasgos podríamos hablar para digitalizar la economía. Eh, uno es eh, en la parte de movilidad. En Europa, por ejemplo, con una aplicación en el teléfono, una página web, puedes saber a qué hora pasa el tren, el autobús, tú dices voy a ir del punto A al punto B y te dice la vía más corta, el precio, puedes comprar el ticket. Todas esas soluciones se podrían implantar en Venezuela. Y lo bueno, aunque la gente no lo crea, es que como no hay regulaciones en Venezuela para ese tipo de cosas y la movilidad es descentralizada, implantar soluciones de ese tipo serían relativamente fáciles. Yo vivo en Alemania y aquí, como que la premisa es: todo está prohibido excepto que la ley te lo permita. Pero yo siento que en Venezuela es más que es al revés: como que todo es pues, legal a menos que la ley te lo prohíba. Y eso lo veo como una ventaja para la innovación. Bueno, quería escuchar sus comentarios uh, y después yo dar algunos ejemplos uh, a ver qué, qué les parece. Bueno, este, nada, comienzo yo, porque
0: soy así el invitado. Pesadunero. El invitado que... Claro. <ríe> voy primero. Mira, este, yo creo que el gran problema de la economía venezolana, es que nosotros arrastramos no desde ahorita, hace 20 años, sino desde hace 50 años, por lo menos, o quizá cuarenta y tantos, de la nacionalización de la industria petrolera, es que justamente toda la economía venezolana se configuró alrededor de un modelo central. El modelo tal es, somos un petroestado. Entonces en el petroestado muchas cosas de la economía y esencialmente la empresa privada, el comercio, la industria, manufactura, no tenían por qué ser productivas porque el petróleo te permitía a través de los petrodólares, y esto repito, esto no es con Chávez, esto es previo, pero te permitía a través de esos petrodólares que llegaban de fuera, te permitía amortiguar las ineficiencias del conjunto de la economía, incluso privada y por no decirte la estatal, que siempre ha sido no solo en Venezuela, sino en todas partes del mundo, muy ineficiente. Entonces, lo que tú tienes como modelo en Venezuela, es que no importa tanto lo productivo, lo comercialmente atractivo que tú seas, porque este, el Petro estado siempre subsana, es como un mago, es como traer al mago Merlín, el mago Merlín hace milagros. En Venezuela, en nuestro mago Merlín es el, el papá Estado con la industria petrolera. Al día de hoy, para bien y para mal, y digo para bien y para mal, porque es malo y es chimbísimo que PDVSA eh, haya llegado al Estado que está, pero por la parte positiva es bueno porque no hay de otra hora que comenzar a tener una economía productiva en términos privados y en términos de mercado, que es la palabra clave acá, que, que se dé espacio a los mercados en Venezuela. Eh, creo que estamos llegando a un punto cúlmine y ese punto justamente es que es una bifurcación. O te terminas de hundir o terminas de hacer las cosas que tienes que hacer. Y las que te, las tienen que hacer no tienen mucho que ver incluso con etiquetas de ideologías de izquierda o derecha. En todos los países del mundo donde las cosas funcionan, el proceso económico se arbitra por reglas de mercado. Entonces, para hacer todas estas cosas que tú estás planteando, y que he escuchado incluso de, de la propia voz de mi compañero que vive en Alemania también, que Daniel Lara, uh-huh. en la radio, y que te habla de cosas que tú dices, bueno, son maravillosas y tal. Bueno, hay muchas, hay muchos requisitos o prerequisitos previos a, a que esto se cumpla. Uno es el que te acabo de decir, hay que transe, transitar hacia una economía de mercado, ese es el gran paraguas, porque sí. desde el punto de vista estatal de la centralización, se nota que esto no va a funcionar. No. Y número dos, es que Tienes, por ejemplo, para todo el tema del ecosistema digital que hay ahora y, y la movilidad, el tema de transporte, para que todo se cumpla, tienes que tener un servicio de Internet que sea fiable. Eh, porque Todo esto se mueve a través de la Internet. Sí. Y, y, y en Venezuela, básicamente el servicio de Internet es una calamidad. De hecho, yo te, Andrés, yo te postergué la visita aquí al, al podcast de ustedes. Porque eh, para mí era sencillamente imposible. De hecho, estoy grabando, no estoy grabando en mi casa porque es imposible. No tengo Y ha venido la gente de la CAN TV. No hay manera, no hay manera de, de arreglar. Es un problema porque se fue, la demanda se llevó con, por los cachos a la oferta que tiene el Estado venezolano en sus manos como ancho de banda. Y cuando te funciona es muy malo el ancho de banda. Entonces tienes que tener un buen internet, eh, tienes que tener unas instituciones sólidas que te permitan, sin ser estatista, que te permitan que haya un estado mínimo de reglas y de cosas que, que hagan que las cosas funcionen y que se cumpla la ley. Eso no pasa en Venezuela, eso tiene que ver un poco con tu apreciación que es del todo cierta, donde por estar todo permitido nada funciona eh, y en realidad no hay oh. limitaciones claras. cuáles son Se difuminan los bordes de lo, de lo legal y lo paralegal y lo ilegal. Eso es Venezuela al día de hoy. Entonces hay muchas condiciones previas, pero que creo que para bien y para mal, concluyendo un poco, hay como circunstancias que se configuran y que se confabulan para que eh, nosotros lleguemos a ese punto. Y e- efectivamente a mí me resulta muy atractiva esa idea, ¿no? De, de la migración hacia esos sistemas de transporte y de otras
1: cosas, ¿no?
2: Muy bien, sí, totalmente de acuerdo.
1: Eh, sí, un poco hablando de lo que, de eso, de, de tu idea de que primero lo, lo más importante es establecer precisamente una economía de mercado. Y, y yo creo que eso también ayudaría al, a los servicios, al transporte, al, a todo. Precisamente porque es eso, cuando tienes que realmente ofrecer un mejor servicio para lograr y, y te dan las herramientas, no estás limitado por un control de precios, por un control de acceso a divisas, eh, te permite precisamente dar mejor servicio, darle mejor oferta a los clientes y es, es como un todo. pues es, es el inicio, pues como tú bien lo dices, es el principio de todo.
2: Claro, y eh, nosotros queremos partir ya del hecho, supongamos, ya tenemos la economía de mercado porque esa es la base, pero teniendo la economía de mercado por sí sola no es suficiente, necesitas los empresarios, las ideas, y allí entonces es donde entra, bueno, si tenemos eh, ya la economía de mercado, ¿qué ideas posibles podemos implantar allí? Eh, yo estaba pensando en algunas, quería discutirlas con ustedes a ver qué opinan, porque, por ejemplo, he escuchado comentarios que dicen eh, que el sistema de transporte en Venezuela, los carritos puestos es malo porque es privado, o sea, si yo tengo un autobús, yo puedo asociarme en la asociación y trabajar en la ruta. Entonces el comentario era, eh, cualquiera puede decir, no, y no tengo ganas de trabajar, y no trabaja, y las personas pierden el servicio. Pero esa mentalidad es falsa, porque la persona que trabaja y depende de ese trabajo para comer, no va a decir, no, y no quiero trabajar, qué flojera. Eso no diría alguien que esté empleado en todo caso, pero si eres por tu cuenta más bien trabajas de más para ganar más, más dinero. Bueno, y en, en eso eh, quería ponerle varios, bueno, algunos ejemplos de, de la movilidad urbana, eh, de cómo ejemplos que veo aquí en Europa podrían funcionar en Venezuela, pero lo que dijo Neomar es súper importante. Si los precios de la gasolina no son reales, sino es que es regalado, es la subvención, no tiene sentido porque ya no sabes cuándo, o sea, no es rentable en muchos casos usar el transporte público. De hecho, yo en Alemania uso solo transporte público, en Venezuela usaba solo el, el carro y entonces es una diferencia que yo digo, bueno, ¿por qué no en Alemania no uso carro? Claro, porque todo es tan caro, el pagar el seguro, todo lo que implica tener un carro y el transporte público es buenísimo, bueno, con limitaciones, pero es súper bueno y y es barato. Esa esa optimización del transporte público se logra digitalizando los sistemas y un ejemplo de ello que, es, que se podría implantar en Venezuela es eh, que los choferes de autobuses se puedan registrar en una plataforma donde ellos puedan decir, bueno, ok, este es mi autobús, esta es la ruta casi que estos son los servicios que yo ofrezco y tipo Uber, tú sacas tu celular, y dices voy a ir de sitio A a sitio B te muestra la ruta en base a los autobuses que ya están circulando en el sistema y te vuelve súper eficiente tú como usuario y hace que el país sea eficiente yo he visto estudios donde te dicen que el, el que las personas lleguen tarde a las entrevistas disminuye el PIB casi que en, en 3-4% si el transporte fuera eficiente si no hubieran, no que estamos atascados en colas y demás sino que un transporte público eficiente incrementaría entonces la productividad general de, de todo el país. O sea, la movilidad es un tema que me parece tan importante porque es como que la base de, mucho, de muchos otros sistemas. Eh, otro ejemplo que hay, ese es para el transporte interurbano, para metros, autobuses entre la ciudad, pero para transportes entre ciudades. También existen aplicaciones donde la gente que maneja autobuses entre no sé, Caracas, Maracaibo y demás, Puedes solicitarlos, comprarlos por internet, el ticket, todo. Y son aplicaciones que no son muy complejas. O sea, en verdad en tres, cuatro meses se pueden implantar, hacer un piloto. Y yo creo que hay mucha gente en Venezuela capaz de hacer eso. Y afuera de Venezuela que también vieron cómo funciona, que quieren implementarlo. O sea, siento que ya, o sea, de lograr llegar al mercado, esas ideas serían posibles y subirían el nivel y la calidad de vida en general de, de todos los venezolanos en mucho. Este, bueno, y eso en cuanto a, a la movilidad, hay otro tema que es eh, en, el, en la salud, digitalización de la salud. Eh, en, en Europa en general, tienes una tarjeta donde están tus datos de, de como tu seguro médico, por así decirlo.
1: Uh-huh.
2: en Venezuela yo no conozco eso, pero me imagino que si se implantara un sistema así, también este se pudiera hacer más eficiente el, eh, ir al médico. Porque es raro, suena raro lo que voy a decir ahorita, pero aquí el médico te ve en cinco minutos. Y suena inhumano, de hecho cuando vas al médico te decían pero yo extraño que me hablen y tal, pero cuando lo ves desde el punto de vista de la eficiencia, ese tiempo que el doctor te pasa hablando contigo es dinero que pierde, que hace que todo sea más caro y que le quite el acceso a los que tienen menos dinero. Eh, y con la tarjeta, cuando tú llegas antes de entrar al doctor, metes la tarjeta en un, en un lector, el doctor le llega a todos tu informe, sabe tu historial, y cuando tú le hablas, él dice, ah, ok, me está diciendo esto y vi que tenía esto, y ya el diagnóstico es más rápido, no tienes que llegar a echarle todo el cuento, sino que ya está todo allí. Esos sistemas de optimización. Neomar, ¿qué opinas tú? de
0: hay, Mira, hay una cosa que, básica que, que has dejado entrever tú con, con los dos temas. Transporte, sistema de salud. Eh, en este caso entiendo
2: público, ¿no? Este es un sistema de salud del Estado. Es dual. En Alemania es, es, eh, en Alemania hay, es público, y, y si puedes decir... Si ganas como que más de cierto nivel o si eres freelancer, entras al privado. Sí,
0: eh, y esa idea que tú has dejado entrever entre estas dos cosas es que, y esta es la gran conclusión, el tiempo es dinero, y el tiempo es dinero en cualquier parte. O sea, cuando tú dices optimizar procesos, es ganar tiempo, y ganar tiempo es perder menos dinero para el Estado, para los privados que eh, están involucrados en cualquier transacción de esta, porque al final... Hay una transacción allí entre un, un prestador de servicios y un receptor de servicios, como un cliente y un productor o un oferente y un demandante, lo que fuere. Este, es eso, pues, o sea, yo creo que eso es lo que tiene, por ejemplo, a Venezuela. Una de las cosas que tiene a Venezuela muy mal, aquí la optimización es nula o, o muy baja en cuanto a los procesos. Y es nula o baja porque aquí vamos a uno de los aspectos iniciales que yo describía porque para tú optimizar estos procesos en la era del siglo XXI, tú necesitas un internet viable, y cuando tú no tienes internet, por ejemplo, y los sistemas fallan y no nos hemos metido con otros temas que son más del siglo XX, ni siquiera del XXI luz eléctrica, cuando tú tienes una luz eléctrica que no es continua, que hay apagones en, a nivel nacional que no es que son sectores privados sino que son generales 19, 20 estados de los 23, 24 que tiene Venezuela entonces tú, tú dices, aquí no vas para ningún lado, cuando tú no tienes agua en Venezuela no hay ni agua, ni hay luz, ni hay internet, o sea, no hay nada. Línea telefónica hay de milagro en el caso, pero tampoco hay. Y las telefonías alternas, que son, por ejemplo, porque hablo de otros servicios, grandes servicios, segmentos de servicios. La telefonía celular privada está muy limitada porque ocurre con la telefonía celular privada, lo que ocurre también incluso con la el sistema de, de televisión por satélite, eh, o a decir DirecTV, por ejemplo, uh-huh. en que es que estas empresas que son privadas y que tienen más o menos una infraestructura y una plataforma para brindar servicios más o menos óptimos, que es lo que estamos diciendo nosotros, uh-huh. son empresas cuyas tarifas están congeladas, esas están congeladas por el Estado. Entonces tú, eh, una empresa no te va a dar jamás el paquete de datos que tú necesitas, por ejemplo, en tu teléfono celular, para tú estar más o menos acorde al mundo del siglo XXI. Y es que las páginas, tú te metes en una página y te come ya 5 o 10 megas de un plan porque la página tiene no como las páginas de los 90 que tenían un GIF, no, las páginas <risa> tienen animación de verdad, sí. las páginas tienen mucho submenús tienen mucha cantidad de información, tienen enlaces a YouTube, por ejemplo, entonces todo lo que es video, por supuesto, te va a consumir mucho ancho de banda. Entonces, cuando vienes a ver de un plan de un de 500 megas, de 800 megas, de un giga, que es lo máximo que te puede dar Movistar, que es una gran empresa de, de telefonía, no solo venezolana, sino mundial, porque es una Española, de telefonía mundial. Española, eh, de hecho, sí. eh, eh, cuando tú vienes a ver son empresas que quedan desfasadas por la vía de los hechos también. O sea, ahí no pueden prestar un servicio. Y lo mismo ocurre con, con Directivity, congeladas las tarifas. Entonces, bueno, hay un tema con las plataformas. Se te daña un codificador, un decodificador. No hay capacidad de reponerlo. La empresa no te lo va a dar. Ah, pero lo vas a conseguir en los mercados secundarios, que son los mercados que siempre aparecen. Eh, con economías controladas, donde sí hay decodificadores en, en mercado libre, por ejemplo, y tal, y en dólares. Hay que pagar en dólares. Claro. Entonces, este hay toda una cosa trastocada que pasa por el... Porque la plataforma... como ese ese puente esa especie de de, de instrumento para tú llegar a a los procesos optimizados, no es posible porque o la economía está controlada eh, o los servicios que están supuestos a brindar esa plataforma no funcionan porque la economía también está controlada o porque sencillamente no existen en Venezuela porque eh, esa economía controlada no permite que los grandes capitales extranjeros que son los que prestan estos servicios en empresas de última tecnología puedan proveer sus servicios en Venezuela, entonces Eh, Cuando tú vas después al resultado final es que tienes procesos incompletos, procesos que son muy lentos, procesos, y esto es como todo, en Venezuela todo es lento, o sea, tú abres una empresa y es lentísimo todo, todo hay que conseguirle la segunda vuelta, los caminos verdes, entonces eh, allí tú ves que nada funciona y y yo creo que me quedo con tu conclusión que que es básica, el tiempo es dinero y eso es así en los países que funcionan. Sin entrar nuevamente en la distinción, si son capitalistas son capitalistas, no hay otra manera, o sea, no hay otra bueno. manera, entonces yo creo que el tiempo es dinero y el tiempo da mejor calidad de vida, o sea, la, la atención rápida, pronta, expedita a la gente da mejor calidad de vida, eso es en transporte, la gente que, que se transporta más rápido al trabajo rinde más porque está más temprano en su trabajo, se desgasta menos emocionalmente y físicamente en llegar la gente que va al médico, y lo atiende un especialista, que además están súper especializados, ¿no? no vas a ir a un médico cubano, que es un médico casi que saca un, un médico que es eh, un con, no sé, con unos menjures es una cosa, vas a ir a tipo que es súper especializado, y por eso te despachan en cinco minutos, porque en cinco minutos ya le vas lo que tú tienes, mira, lo carguen en tu tarjeta, y tienes toda esa información allí, eso lamentablemente
1: no es posible en Venezuela, por todo este estado de cosas que le entiendo. Um, Pero también el estado en que está Venezuela, yo creo que por lo menos, ya cuando una vez que salgamos de eso, presenta una oportunidad única y es que ahora nada funciona. Cuando vas a construir sobre eso, tienes la oportunidad de cambiarlo y hacerlo bien. Porque yo pienso, por lo menos aquí, quieres cambiar algo en el sistema de la medicina, por ejemplo, y es muy difícil porque ya está todo montado, ya hay una red, ya hay una cosa que, que es muy difícil llegar y decir, bueno, queremos implementar esto, pero para implementar esto tenemos que hablar... Con esta provincia, con los de esta provincia, esto se tiene que poner de acuerdo con esto. Mientras que en Venezuela, como nada funciona, es un verano. O sea, no tenemos nada, es el momento oportuno de hacerlo bien. Coincide, ¿sí qué coincido, yo, yo tengo, sí, no,
0: yo coincido con, con Carlos. El, el, una vez yo tenía una amiga que estaba en, en, hace muchos años, ni siquiera había una crisis tan fuerte con la migración, y ella estaba en Milán,
2: y, y ella estaba
0: bien, y ella me decía... Italia y me decía, pero yo me voy a regresar eventualmente a Venezuela porque, y esa frase me marcó, porque es la que repite mucha gente ahora, porque en todos estos países donde está toda esta gente, eh, eh, todos los venezolanos dicen, pero es que aquí todo está hecho, en Venezuela todo está por hacer y eso es verídico, o sea, aquí hay que arrancar de cero en muchas partes y y tienen las empresas de todo nivel, de todo tipo de servicios, de todo tipo de producción de bienes, tienen una oportunidad enorme para enamorar a audiencias para enamorar eh, clientes, potenciales clientes, o sea, aquí la gente cuando descubra la eficiencia en un proceso, en un producto, en un servicio, se va a enamorar, y hay marcas que van a crecer muchísimo, claro, eso amerita, porque es la verdad, la instalación de una infraestructura eh, tecnológica, física, de empleados y todo lo demás, que demanda capital, aquí tiene que venir eh, capital, y para que venga capital tiene que haber confianza, y por supuesto la confianza en este estado de cosas no va a estar acompañada, entonces eh, necesitas, por, y ahí es donde sale el famoso cuento, de, la famosa frase de, nada con Maduro va a cambiar. Y es verdad, porque Exacto. Maduro no trae confianza, precisamente. Y esta, esta situación de inestabilidad no trae confianza.
2: De hecho, necesitamos hacer la usurpación con otra versión, <risa> el elecciones uno, dos, libres. Pero luego de eso, es pasan los tres pasos y hay elecciones libres. Deberíamos entonces también caer en, o sea, elegir a alguien que haga la transición a una economía de mercado sí. no era parte de lo que teníamos planeado pero ves eso posible porque yo veo viéndolo un poco los discursos lo que dicen que en todo caso es lo socialdemócrata lo más mainstream que está ahorita, o sea lo que tiene más como que más vida ¿crees que si un gobierno socialdemócrata llegara a Venezuela, tipo voluntad popular, primero Justicia, ¿no? sé o sea, eh, se pudo, o sea, habría posibilidad de tener una economía de mercado, dijeran cosas como, no, pero no hagamos todo tan rápido y dejemos controles de precios, o sea, mantengan la ineficiencia que evita que surjamos.
0: Sí, hay como dos grandes, dos grandes fo- eh, grupos, por decirlo, dentro de los partidos y, y, los, y, y esos grupos Incluso están dentro de partidos que son como estos que tú acabas de nombrar, como Voluntad Popular o Primero Justicia, que son partidos que no tienen una marcada tendencia, al menos en teoría, a hablar bien del mercado. O sea, ellos pueden hablar, pueden decir que, claro, ellos no están en contra de la propiedad privada ni nada, pero eh, ellos también dicen que hay que redistribuir la riqueza y todo lo demás, que es el típico discurso. Es un discurso que no es... o sea En Venezuela, desde la época en que aquí, repito, se implantó el Estado Petrolero Central, eh, aquí como que la, el mantra es que tienes que ser un partido de ese corte, o sea, y podemos llamarle consenso socialdemócrata, o sea, todos tienen porque es lo más fácil, o sea, es muy fácil tú llegarle a un elector y decirle, mira, aquí tu problema no es de que tú no produces, no es de que tú no trabajas, tu problema es que a ti no te llega una riqueza que ya existe, y esa riqueza viene del petróleo, eso es muy fácil, entonces es muy sabroso para la gente, y es muy fácil sacar a la gente, muy difícil, eh, reformulo, sacar a la gente ese pensamiento, porque es muy difícil decirle a una persona, mira, es que si tú no trabajas no comes, es que si eh, tú no te pones las pilas te botan del trabajo, no pues está dependiendo de la in- inamovilidad laboral, es que si eh, tú no pro- trabajas más horas no, no te van a pagar más, porque no queremos que congelen el sueldo, sino que el sueldo sea incluso, como en los Estados Unidos, que es por hora, eh, es un esquema, no que no haya salario Ajá. mínimo establecido al menos, entonces Ajá. eso es complejo, pero yo siento y siempre digo esto cuando vuelvo a este tema, que yo creo que eh, Venezuela, Ha sido llevado a un estado de cosas o de, de, digamos, de magnificación de las políticas socialistas a tal punto, en una época atenuada y ahora exacerbada, que yo creo que, oye, para que la gente siga en esto tiene que ser muy masoquista. Entonces yo creo que hay cierto grupo crítico, incluso dentro de estos partidos, que ya les es innegable, no es porque les guste, es que no pueden promover, por ejemplo, la más estatización de la economía o el mantenimiento de la estatización. De, de, de ese control central de la economía. Lo que pasa es que eso es difícil comunicarlo porque eso no da votos, te repito. Entonces la gente no va a decir, mira, yo voy a, a privatizar PDVSA, yo voy a quitar el salario mínimo y aquí la gente va a ganar por productividad. Eh, yo voy a quitar el tema de la protección y esto es un tema fuerte, incluso para el para la empresa privada nacional que tiene muchos años acá. Yo voy a, pues, a quitarle la protección.
2: Porque <risa>
0: monopolio. Son monopolios y eso no es eso no es consecuente con una economía de mercado que haya monopolios porque los monopolios son nocivos para el cliente, para el consumidor, porque dan dan menos calidad por el precio. Eso está comprobado. Entonces eh, eso es complejo porque son ni da votos ni ni favorece a la clase tradicional empresarial, mediática eh, y digamos política en Venezuela. Pero yo creo que la circunstancia ha llevado nuevamente a que esto sea una bifurcación. O sigues por el desastre o eh, asumes la realidad. Y la realidad es esta, yo la veo así. Entonces, yo creo que hasta dentro de estos grupos de Primero Justicia o voluntad popular, de la propia acción democrática y de, que de, o sea, de lo que queda de lo que queda lo que era la MUT, eh, hay mucha gente que no se puede negar a lo evidente y están abrazando. O sea, tienen que decirlo. Lo que pasa es que no lo comunican con la suficiente fuerza que deberían. Y eventualmente van a llegar a eso. Lo que pasa es que eh, sí, sí, hay la tentación y hay, hay un gran peligro de que se imponga más bien la otra matriz de opinión. Yo te decía que había dos grupos. El segundo grupo Ajá. es una matriz de opinión donde el problema nunca fue Chávez o Maduro, sino eh, Chávez o Maduro y no su modelo, me refiero, sino el, no el modelo, sino la administración, la gestoría Ajá. del modelo. Y es decir, no es que ellos, no, el problema no es repartir, el problema es que ellos no repartieron bien. Eso lo dicen mucho, ¿no? Es que bueno, nosotros vamos a hacer, Capriles lo dijo, vamos a hacer trabajar bien las misiones, vamos a hacer trabajar bien los programas sociales, no bueno hay que evaluar porque yo creo que el tema de la, una misión es una, una cosa para institucional. entonces si tú tienes unas instituciones que funcionan para que vas a tener misiones si tú tienes unos hospitales que funcionan para que vas a tener cdi y barrio adentro y una cantidad de cosas que son unos parapetos entonces ahí hay, hay un tema de, de que no se imponga este segundo grupo que cree que el problema no es todavía el modelo no el modelo está equivocado eso está, eso está más que demostrado el problema es ese porque no se imponga esta visión pero creo que hay suficiente gente que, que rema hacia otra dirección, incluso entre esos partidos
2: y bueno, como esto es parte de las bases que se necesitan para llegar al desarrollo y al futuro eh, yo veo que oh, he descubierto poco a poco que hay más gente liberal en Venezuela y estoy escuchando más sus voces, no sé si es que ahora se están haciendo tampoco también más populares eh, pero por ejemplo creo que Eric del Búfalo tú y hay varios que sigo en Twitter que, que veo y digo, ah, pero están diciendo cosas, ideas liberales que casi que nunca había escuchado antes y o sea, en Venezuela, porque de hecho yo me, me puse a aprender de eso estando en Alemania de, no sé, de Axel Kaiser y Gloria Álvarez, cosas así eh, pero entonces es como que la idea es popularizar, o sea, hacer mainstream eh, lo liberal para que entonces los mismos electores uh-huh. voten y digan no yo no quiero más socialismo por favor por, déjeme ser libre y vivir mi vida tranquilo o sea menos control pero si no es así crees que tenga alguna posibilidad o sea sin que sin que haya un cambio de mentalidad en el electorado crees que es posible lograr o sea crees que es posible que las élites no sé si es bien la palabra pero que las élites venezolanas sean suficientes como para influir en que el, el grupo que sea victorioso sea más liberal, no sé si María Corina o alguien de, de otros partidos, pero que vaya en esa dirección o crees que en realidad hay que hacer que toda, primero que toda la masa, o sea, todo el pueblo vote en esa dirección.
0: Eh, mire, la, primero, una enseñanza histórica. El, en los 90, lo más cercano un intento, en los sí, finales de los 80 y principios de los 90, el, lo más cercano un intento de liberalización, no solo político, sino económico en Venezuela, lo hizo Carlos Andrés Pérez, y no le fue tan bien,
2: eh,
0: porque en ninguna de las élites, o sea todos los testimonios que tú recoges, que ninguno de las élites le gustó que le tocaran su pedacito, ¿no? y todo el mundo ahí sufría. Eh, siendo Carlos Andrés Pérez el gran exponente, del Estado petrolero en Venezuela, Venezuela. y del Estado socialdemócrata, central, centralizador, nacionalizador, eh, estatizador, mejor dicho, no nacionalizador, estatizador de los sectores de la economía eh, importantes, ¿no? Y una política incluso de centralización del poder. Pero no sé por qué, nunca se ha averiguado, pero en el segundo gobierno Pérez dio un vuelco, ¿no? Y trató de dar un vuelco. No le fue también O sea, en clave histórica, hasta ese momento no parecía que había mucha discusión. Hay cosas aquí importantes, uno es la cultura política y la otro es esas élites, esas élites torpearon en aquel momento la cultura política también. La cultura política te dice la gente que trabaja esos temas que es muy difícil cambiarla de la noche para la mañana. Ahora yo creo que aquí hay eventos, te repito, que llevan a que la gente mire hacia otro lado. Entonces eh, puede esa cultura política nos sorprenda el día de mañana, aunque generalmente tú vas todavía y es difícil, y aquí voy con lo de volverse mainstream o qué es lo que estamos haciendo. Bueno, si sí, es lo que estoy haciendo yo, pues yo no hablo por Eric ni por Gloria, Gloria ni la conozco, pero eh, no la conozco personalmente, yo por supuesto que la conozco por las redes y tal, pero lo que yo siento que hay que hacer es contar la parte de la historia que no contaron de, de esta otra manera abordar la política y la economía, solo no solo en Venezuela, sino en América Latina, que creo que esa es la labor de Gloria fundamentalmente, hablar de liberalismo en términos latinoamericanos, que es otra cosa eh, muy rara. Porque no es que solo Venezuela. Latinoamérica tiene una sí. traba completa con el, con el liberalismo, con la con el mercado. Porque está asociado el mercado a casarse con los intereses de los Estados Unidos. Entonces se revive la polémica de los yanquis, los anti-yanquis. Esto es un problema complejo para la mentalidad latinoamericana. Pero esa es la labor que está haciendo ella. Yo siento que yo tengo que contar eso en Venezuela también. Y, y es raro, ¿no? Porque fíjate que yo no, yo no, o sea, yo cuando me metí en política, yo milité me en acción democrática incluso, imagínate uh-huh. tú, este, y yo 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 vengo de ese mundo, pues, y yo siento que lo que ha ocurrido es que, yo o sea, yo no era ningún liberal al principio, por supuesto, a me gustaban los planteamientos de la socialdemocracia mundial y tal, pero yo me di cuenta que eh, a lo largo de todo el tiempo, y de Venezuela y en el mundo, eh, creo que la evolución tiende más hacia lo otro, es el mercado en economía y la descentralización y liberalización en, en términos en, de, de política, ¿no? Entonces, eh, yo, yo siento que yo transité ese camino y siento que lo que yo más o menos he aprendido yo necesito comunicarlo y por eso es que yo bueno hago los videos que hago a veces en YouTube eh, hago lo, comento lo que comento en la radio porque yo lo que percibo es que no hemos contado esa otra parte y hay que contarle en eso hay varias voces ha dicho del Cúfalo, Víctor Maldonado hay un poco de gente que está tratando y desde el punto de vista político me parece un gesto de audacia de incluso de cómo te digo de, de sí de valentía haberse montado en el partido que está tratando de construir María Corina que, que tiene dificultades todavía que, que a veces cuesta definirse pero ya lo primero que dice es, somos un partido liberal nunca ha tratado eh, Venezuela de construir un partido liberal ha habido muchos intentos pero nunca se ha tratado de definir y fíjate que no dices en un partido de derecha partido liberal que, qué que
1: es una de cosa, saca?
0: sí porque la derecha te habla ya, ya, la, ya tú te no somos el partido de derecha entonces ya ahí, ahí le das campo incluso a la, a la izquierda trasnochada para que te argumente que tú eres un Yankee que tú eres un conservador dictadora. que tú eres un oligarca. Pero no, yo creo que construir un partido liberal es un gran reto y eso creo que lo está haciendo bien. Pero bueno, es, eso es lo que creo que, que, que estoy haciendo y, y lo que está haciendo esta gente. tratando de divulgar la otra cara de la historia que nunca la han contado. Porque la cara de la historia de la izquierda la han contado demasiadas veces y ha fracasado demasiadas veces. Lo que nunca se ha ensayado es lo otro. De manera... Eh, completa, eso nunca se ha claro. ensayado se han hecho intentos pero nunca se ha ensayado completamente
2: y la, la diáspora, ¿crees que juega un papel importante o no? porque yo siento que muchos de los que querían o sea que tienen la posibilidad de irse y habían estudiado además que se fueron están viviendo en esos países donde están, de cierta manera un libre mercado, unos más libres que otros, pero todos lo están viviendo y ellos son los que le comunican a sus familiares como es fuera de Venezuela las familiares que no han salido y en muchos casos ayudan a su familia o sea, por ejemplo, yo ayudo a mi familia un poco con lo que puedo y en general todo el alto mundo que conozco ayuda a su familia ¿crees que entonces esa influencia haga que el hecho de que unos estén afuera y que vean cómo es el modelo distinto, hagan como una avalancha y haga que en realidad todo cambie o sea, como que un cambio de rumbo no sé, ¿cómo lo ves?
0: Este, eh, eso a mí me entusiasma mucho aunque hay que estar claro en unas cosas y, y ustedes dos que están, están fuera lo, lo saben hay gente que está fuera y no va, no va a volver hay gente que no, no plantea volver Australia yo, yo creo que si sale de Australia irá que sea Estados Unidos no, no, no tiene planteado volver pero estamos hablando de más de 4 millones de personas de 5 millones, 6 millones dicen algunos, no se sabe cuánto, pero mínimo pongan una base de 4 millones de los cuales... Yo me atrevería a decir que el 70 a 80 por ciento tiene menos de 40 años. Entonces estamos hablando de gente que todavía estaba en la formación de eso de lo que yo le hablé a ustedes, que es la cultura política, la cultura dentro de la sociedad, o sea, de que todavía son maleables. Gente que conoció la historia de Venezuela o o vivió bajo el contexto de Venezuela, que era básicamente un salve ese tiempo y tú ibas a, como va viniendo, vamos viendo, y uno cuadra por aquí, tienes un contacto, resuelve, le pasas una plata, porque eso es vivir en Venezuela, es sobrevivir. Uh-huh. Pero cuando se fueron, les tocó acoplarse a todas esas otras normas. Entonces, de esa proporción de gente, que estamos hablando cuatro millones, que tú tengas un millón o dos millones, por poner la mitad, que, que vuelvan a Venezuela. Imagínate el tejido crítico que eso genera en Venezuela con el aprendizaje institucional que tiene toda esa gente, que toda esa gente con más o menos problema ha vivido dentro de esquemas institucionales y que ha vivido, estoy seguro Andrés y, y Carlos, han vivido en contextos de economías de mercado que no existe en Venezuela. Esa gente va a pedir mercado, esa gente va a pedir políticos eficientes, esa gente va a pedir, va a pedir algo muy importante que es imperio de la ley, que, que algo no existe en Venezuela, ni justicia ni ley. Entonces, eh, allá hay una masa crítica, una, una un vector de presión que, que va a ser muy importante en lo que Es, es fundamental que esa gente se contaminó positivamente. O sea, alteró su ADN en estos años. Hay gente que tiene cinco, hay gente que tiene tres años, hay gente que tiene un poco más. Entonces, eso es muy positivo.
1: Porque, porque vivieron otras experiencias. Sí, yo, yo por lo menos, en, en el lado personal, yo en Venezuela nunca trabajé en una época donde sir, como que sirviera de algo, ¿sabes? Yo, pues lo que ganaba eso, para ayudar a la casa o lo que fuera, y bueno, un día que te ibas al cine o a la playa o lo que fuera, y cuando llegué aquí y comencé a trabajar y demás, es que vi todas las posibilidades. El, mira, con lo que gano puedo vivir, puedo ahorrar para comprarme un carro, una casa, ¿sabes? Todo, todas estas cosas que realmente, si ves que estás trabajando por algo en Venezuela, y desde que comencé a trabajar, nunca lo viví. Lo cual quiere decir que la juventud de, de ahora de Venezuela tampoco. O sea, no, no conocen otro mundo. Y yo creo que igual si tienen amigos en el exterior sí. y demás, cosa que es muy, muy probable, pues pueden contrastar. Decir, joder, sí. mi pana que está allá, eh, ya se compró un carro, está si sí. Sí le da, compra cosas, y yo aquí que estoy jodido. O sea, yo creo que eso va a ayudar mucho a que cambiemos la, la, la política allá en Venezuela. El hecho de que tienes como ver cómo es el mundo del de, de afuera.
2: Uh-huh. Neomar, y yo veo que los venezolanos llegan con muchísimas ganas de lograr cosas. Y yo sentía que, wow, va a llegar a Alemania y aquí todo el mundo tiene más ganas que yo y trabaja más que yo. Y no, o sea, en algún en cierto sentido están cómodos ya, como que no, pero yo no anoto todas las horas que hago, o sea, una hora extra la anoto y que me la paguen o me voy el viernes más temprano. Y yo cuando llegué, no trabajo todo lo que sea, ahora esto, no me interesa nada. Claro, porque él no sabía cómo era y quería ganarme la confianza de todos y de hecho mostrar cómo es el venezolano porque siempre, si eres el primer venezolano que conocen como tú eres son todos, te, o sea, te clasifican así, y entonces sí. para mí era una responsabilidad, o oh, sigue siendo una responsabilidad muy grande, no hacer nada mal o sea hasta botar un papel en la calle, y es como que no porque van a saber que, ah mira el venezolano, es que, y para evitar todo eso eh, como que uno se esfuerza más y eso te crea una disciplina que, que me parece muy, muy importante. Y bueno, ya, ya para cerrar, este... wow, sí, eso muchas hizo gracias. Buena,
0: hizo buena y larga la conversa, ¿vale? Sí, <risa> sí,
2: <bien>. siempre. <risa> <risa> siempre pasa así. Y bueno, eh, muchas gracias por haber aceptado. Eh, muy buena la conversación, por supuesto. Eh, Tú tienes un canal de YouTube aparte del programa de radio adelante si quieres. aprovecha
1: de publicitarte.
0: (risa) (risa) Bueno, voy a meter mi cuñita aquí. No, este, sí, estoy ahorita en YouTube, estoy tratando de hacer algunas otras cosas que no tengan que ver con el comentario político de todos los días, pero igual, igual sale la política o a veces no, lo que pasa es que no es del del día a día, sino que estoy dándole un poquito más de profundidad, o sea, hablando a veces de, incluso de teoría política, cosas más, más, un poco más densas, ¿no? Entonces las estoy tratando de canalizar por ahí. Y también, cosas más relajadas, estoy hablando de bebidas alcohólicas, estoy hablando. quiero hablar, hacer reviews de, de no sé, de cosas que me de gustan. Película, a mí, de películas, de
1: cosas, ¿no? De, de, de eso, libros, de lo que fuera, de series. de series, quiero
0: comenzar incluso a hablar de, yo colecciono hobbies de uno, ¿no? Porque en medio de la tragedia uno tiene algún hobby para distraerse. Yo colecciono una cosa rarísima, que yo colecciono antigüedades, pero sobre todo relojes y plumas fuentes antiguos, ¿no? Eso, eso en, eh, tú ves, por ejemplo, tú que estás en Alemania, en España, en un foro de relojes de España, es increíble la comunidad que hay ahí, o sea, porque, claro, es, es, es el mundo, estás abierto al mundo, ¿no? Y, y bueno, yo en eso me entretengo y quisiera empezar a comunicarlo por ahí también. Bueno, mi canal de YouTube, para no, no alargar más la, la cosa, es eh, Neomar Hernández, me buscan en YouTube y ahí estoy haciendo varias cosas y comentando eh, también de política a, a veces, ¿no? En ese canal. Pero bueno, muchachos, Andrés, Carlos, de verdad, fue muy grato para mí, disculpen la, la espera, no claro, era mi intención. Claro. O, todo es imputable acá en TV, y bueno, y ahí,
1: ahí medio sobreviví con el internet no sé. hoy me molo, pero Estuvimos haciendo el este programa, de, de verdad estoy muy contento. Sí, gracias, pues... también eh, Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Bueno, y a todos los gracias. seguidores, gracias por vernos.
1: Chao. Gracias. hasta la próxima. Chao.
2: dar 321 Empezamos como que a grabar desde ahí. Eh, nos vamos a hacer una pequeña introducción sobre nosotros, quién eres tú, lo que investigamos, y yo a plantear el tema. Como que bueno, vamos a hablar de este tema. Y ahí empezamos con la dinámica un poco espontánea y vamos viendo cómo sale.
0: Bien, bien. Mira, yo me voy a poner, yo pensaba, me voy a poner la gorra, entonces esto me he una...
2: <risa> claro, claro.
0: Pero capaz es un poco serio, entonces es feo la
1: no, no, okay, va What a